0: 每个故事都是别人走过的路，做人如果没梦想那个、有微笑的抚慰从到你爱我，也有泪水的滋润。默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。这里是，在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，来和你聊聊我们平常人身上。所发生的故事。有人说，听我讲故事如同看一场电影。今晚来和你讲的故事，还真的像一场电影。当我们变理智，如何谈爱情？这个名字你应该已经不陌生了，它是张朵朵的一本书。我很久没有和你们讲他的故事了，很多听友会在私信里和我聊他们最喜欢的故事。就是出自于张朵朵。那今晚我们继续来讲他的这本书当中的这个同名故事：当我们变理智，如何谈爱情？前些天去武汉做签售活动，跟多年未见的朋友江夏见了个面。我说：“带你男朋友一起吧。”他问我。没英俊，带哪一个好呢？跟当年一样没正形。江夏带了狗，我住的酒店不让进宠物，我们只好冒雨跑到外面找了家简单的小饭馆。他的狗叫爱因斯坦，酷爱喝排骨藕汤。我们俩撕鸭脖子，爱因斯坦喝汤。雨夜的小饭馆，玻璃门上糊着朦胧的雾气。气氛一派其乐融融，就像回到了无忧无虑的校园时代。啊，不对，校园时代还是有忧虑的吧？特别是临近毕业，找工作、找老公都被提上日程。那时候江夏是好老板不如好老公的坚决拥护者，我和其他同学成天耗在智联招聘上。他则每天登录世纪家园。后来终于有一次，经不住我的生拉硬拽，他跟我一起去一家知名杂志社应聘编辑。我们都投了简历，一起接到了笔试通知，一起去参加笔试、面试、复试。经过好一阵子的漫长等待，最终一起被淘汰。那是一份我特别中意的工作。做了很多准备，也抱了很大期待，最终被淘汰，很不甘心，就拉着江夏诉苦。年轻的时候都有不可理喻的暴涨的热情，我把我的宏伟职业理想跟江夏说了一通，他一拍桌子说：“难怪他们杂志的发行量跟不上，就是因为缺少你这么有才华、有干劲儿的编辑。别怕，我替你伸冤去。”我听得云里雾里，江夏已经拨通了一个电话，大致就是说我同学张朵朵那么有才，那么喜欢这份工作，你们不聘她，真是瞎了狗眼了。他挂了电话，我才得机会问，你骂谁呢？他很轻松地说，杂志社副编辑。我喷出一口老血，我就这样。认识了当时的杂志社副主编楚然，印象里跟主编沾边的都应该是半大老头子，可是楚然只比我和江夏大两岁，高而瘦，头发稍长，乍看起来清高落寞，但是近距离接触的时候，他的笑容温和，有职场男人的沉稳，又没有完全摆脱少年的青涩。很容易接近。我去面试的时候见过他，有点印象。后来经江夏介绍，才知道他是副主编。楚然被江夏骂完之后，特意向主编推荐我，说我是一个很有想法的毕业生，写过不少文章，也在校报做过编辑，又很有工作热情。主编亲自给我打电话，解释了他们的用人需求。说他们最后留下的是两个有工作经验的成熟编辑，云云。总之就是安慰了一下我的玻璃心，鼓励我继续找更好的工作。对此，初出茅庐的我已经感激涕零了。然后我才得空问江夏：“你是怎么认识楚然的呢？”“我是他的粉丝啊，我在追他呀。很早以前我就看他们的杂志。”喜欢他的文章，我在网上找到他的博客，给他写邮件。后来你拉我去应聘，我算是跟他正式见面了。然后我们就暗度陈仓了呀。江夏又一次成功的让我吐了血。接下来的日子就是投简历、找工作、面试，各种焦虑中掺杂着兴奋和期待。源自对未知生活的憧憬。除了每次招聘会回来之后会有小规模的悲观，其他时间依旧快乐的没心没肺，上网、看剧、逛街、写论文、谈恋爱。江夏和楚然爱得如胶似漆 ，QQ、短信、电话一刻不得闲。我说，这才是杂志发行量跟不上的主要原因。副主编忙着泡文艺女青年，哪有功夫关心市场？江夏说：“嘴巴这么毒，活该你找不到工作。”好吧，不要招惹热恋中的女人。那时候武汉很多地方都在大拆大建，光谷正在修地铁，环境很差，三步一个坑，五步一堆泥。但是地段紧俏，坐车很方便。小巴可以直接到我们学校门口。楚然在那里租了间小房子，江夏没事儿就跑去帮着做家务，陪吃陪喝陪睡，还陪改稿子。说起来，江夏自己也算是中文系才女，读书期间没少赚稿费给自己买新衣。那段日子，借着荷尔蒙分泌旺盛。更是发挥各种天马行空的想象，帮楚然想过不少好的杂志选题。有时候我们三个人一起吃饭，漫无边际的扯淡都能被江夏变成一篇好文章，然后用楚然的名字发到杂志上。我打趣说：“江夏，你还真是红袖添香的贤内助啊。”江夏说：“是啊。”我是多么旺夫！我问他：“你跟楚然那么熟，你又这么能干，他怎么没聘你当编辑？”他说：“你没脑子呀，家花哪有野花香？”我的血槽已空，但是很快我发现一个问题：江夏浙厢一头栽进爱恋里，楚然那边似乎从来没有对外宣称过自己有女朋友。那会儿没有朋友圈，但是有博客，各种评论和留言都是公开状态，所有人的所有话都能看得一清二楚。楚然对江夏好，对旁人也不差。有女孩来抛媚眼，她也接得漂亮。甚至有女生通过博客找到江夏来吵架，说她才是楚然名正言顺的女朋友，让江夏。滚远一点！江夏不动声色，把这些话截图给楚然看。楚然说：“这女孩就是这样，无理取闹，逢人就说她是我的女朋友，我也没有办法。”有一阵子，楚然老家的哥哥来武汉办事儿，停留了好几天。楚然并没有像江夏期待的那样，带他去见他哥哥，而是叮嘱。这几天我哥哥来了，住我家，你不要贸然跑过来。我问江夏：“这你都受得了？你不觉得自己在当隐形女友？”既然已经毒舌了，我也不在乎毒舌到底。你这备胎也当得太甘之如饴了。那一次，江夏没耍贫嘴，而是一本正经地说：“我正在尝试着。”接纳完整的楚然。那晚，我们也是在一家小饭馆，一人守着一盘鸭脖子，一瓶啤酒，说了很多话。江夏说：“大家都说我傻，其实我没有傻到那种程度。别人只觉楚然像唐诗宋词里走出来的倜傥少年，我却清楚的知道，这位少年来自一个偏远山区的小村寨。”带着与生俱来的忧郁和自卑，无论他在职场表现得多优秀，总有种淡淡的阴氲在他的光芒背后升起来。他是一个演员，在光芒与阴影的分界线里，不停地演，一会儿看得清自己，一会儿看不清。那你怎么打算呢？继续迷糊地陪他演，还是清醒地退场？我要清醒的陪他演。江夏说，楚然很早就成名，出书，那本书现在已经绝版。我认识他的时候，他送了我一本。书的扉页上写了一句话：感性是神圣的天赋，理性则像忠实的仆人。我们建立了一个荣耀仆人，却遗忘了天赋的社会。什么意思啊？我们彼此喜欢是真的，但是也没有喜欢到沉沦的程度。他想被爱，我想爱他，一起地下恋，不远不近，刚刚好。我还不能确定这是不是一种健康的爱情，但是我觉得最不健康的爱情就是没爱情。江夏正说着，手机进来一条短信，是楚然的。楚然说：“我哥终于走了，我把屋子收拾干净了。你晚上过来吗？”他把手机举给我看，你说：“被依赖是不是一种爱？”然后若无其事的给楚然回短信，嘴里还哼着许巍的歌，体会着狂野，体会孤独，体会着欢乐、爱恨离别。这是我的。完美生活。这次我没吐血，很想哭。毕业后，我到了北京的一家出版社上班，江夏留在武汉，在一家大公司做内刊。我知道他表面上没心少肺，没羞没躁，但内心明白，心里有些不愿意说出来的小计较。所以离开武汉之前。我给楚然发了一条短信，说：“没有聘用我，你的杂志不会有损失；不好好对江夏，你会有损失。”楚然很快回了短信，说：“我知道，我会珍惜他。”我把这条信息转给江夏看，江夏说：“他那么聪明理智的一个人，怎么会不知道我的好？”后面的几年里，大家都活得不错。江夏的 QQ 头像总是换，人越来越漂亮，升职加薪养大狗，再加上爸妈帮衬一把，她自己在武汉也算是有车有房的小富婆。楚然那边更是顺风顺水，已经在集团做到了高层，活跃在很多传媒圈子。早年在光谷租的小屋子早就退了。在市中心入手200平米的大宅，阳台上种花，窗台上养龟。不应酬的时候，约见江夏。我问江夏姑娘：“你真是能忍呐、啊，当这么多年的小透明，不累吗？”她说：“累啊，有时候觉得真的扛不住了，那怎么办？”想办法呗，什么办法？江夏说：“找个备胎。”好吧，工作几年之后，我的心理素质比上学时候好得多。看他这样回复，已经不至于把血吐到显示器上。我甚至还很淡定地问他：“有合适的吗？”他说：“当然有啊，我这么优秀，一朝揭竿而起。”追随者众，时隔多年，面对面坐在小饭馆里，江夏一边为他家爱因斯坦喝排骨藕汤，一边说：“说实话，我的众多备胎里，真有过一个动心的。让江夏动过心的那位，是江夏出差时遇到的分公司同事，理工科出身的监理工程师。他对江夏很体贴。”出差同行的七天里，一直悉心照顾他的行程。用现在的话说，算是一枚暖男。他不懂文学，不怎么看书，喜欢汽车，喜欢足球，参加了车友会。工作闲暇会开着 SUV 跟朋友出去自驾游，一切都好，只差一位妻子。江夏说。我给楚然操了几年的心，第一次有人鞍前马后的为我操心，那感觉真不错，所以我有了结婚的念头。江夏把结婚的打算告诉楚然时，楚然正在阳台上照料南瓜，他停下手中的喷水壶，看着江夏问：“你真的想好了吗？”江夏看到他的眼睛，瞬间就开始不自信，像是为自己壮胆，狠狠点了点头，说：“想好了，我累了，想成家。”说出这几个字，他的鼻子竟开始发酸。楚然没再看他，放下喷水壶，说：“等这南瓜熟了，再搬走吧。”这是春天我们一起种的，你一定得吃到。说完，起身去洗手。江夏转身看了一眼楚然穿白衬衣的背影，眼泪再也忍不住。他距离收获只有一步之遥，这样放手实在不甘。他掏出手机，就给失婚男发了条短信，说：“对不起。”我不能跟你结婚。江夏非常详细的跟我讲了这个细节，并且非常坚定的说，如果我找备胎打发时间很不靠谱，那么嫁给备胎就是不道德了。哎，真恨自己没志气，每次想说我们算了吧，说出来却是今天见面嘛。你一直都活得明白，偏偏在楚然身上犯糊涂。我没犯糊涂啊，我不过是顺从了天赋而已。我说什么天赋？作。江夏说，是爱情呀、啊。拜托你省省心吧，我从没见过哪个勤劳耕作爱情的女人，最后收获果实累累，后宫三千佳丽，哪一个是用爱情维系地位？江夏大笑说：“这么多年了，你还是这么毒舌，也算是顺从了天赋。说话间，楚然的电话打过来，江夏说出了我们所在的位置。看样子，楚然是结束了应酬，要过来接他。他挂了电话，我问：“楚总又要召见你啦？”天太冷了，他说他妈在家炖了汤，要我过去喝。我那感觉就像前一秒还在为插播广告泄气，下一秒就看见了振奋人心的好莱坞大片什么意思啊？你已经见公婆了吗？你们要结婚了吗？不知道，反正他还没有求婚，我也懒得问，走一步算一步吧。虽然目前还看不见果实累累，好歹也开花了，不是吗？江夏笑得像个小姑娘。我不知道理智的爱情算不算好的爱情，但我知道，只要在一起，就是好的在一起。饭馆门口不能停车，楚然的车到了，只能喊江夏快些出去。我送江夏上车，匆匆跟楚然打了个招呼。很多年没见，他几乎没什么变化，还是那么瘦，带着温暖的微笑，穿着牛仔裤、白衬衣。如果不是早知他有众多头衔，恐怕会误认做一个在读研究生。江夏说过，如果只能说一个爱楚然的理由，那理由就是干净。只为这一个干净，他愿意做一个盲人，忽略他身后的沼泽。车子开动，爱因斯坦在后窗向后看。我给江夏发了条微信。问他为什么给狗起这个名字，他回复：“以前楚然送过我一本他写的书，扉页上写了一句话：‘感性是神圣的天赋，理性则像忠诚的仆人。我们建立了一个荣耀仆人，却遗忘了天赋的社会。’”这句话是爱因斯坦说的，我想让爱因斯坦知道。总有一些人是不甘心向仆人屈服的。故事讲完了，跟以往我们看到的鸡汤文是不一样的。如果放在鸡汤文里，楚然该算是渣男了，尽早离开为好。但这个故事又让我生出些羡慕，清醒并勇敢地面对心中的爱，真是人生难得的体会呀、啊！借用许巍的歌：“我多想看到你那依旧灿烂的笑容。”再一次。释放自己。好了，今晚节目就是这样，我们下期声音再会。记得来关注“默默到来”的公众号，搜索我们节目的名字“默默到来”，沉默的默，娓娓道来的到来，或者直接搜索公众号 ID“ 默默到来”的全拼，再加一横。祝你一夜好眠，小莫在长沙跟你说晚安。